0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui, on est au tout début de l'année 2023. J'avais pas forcément l'intention de faire un épisode de rétrospective. Et puis finalement, je me dis que, après avoir vu plusieurs posts bilans sur Instagram, j'en ai fait un moi-même puisque j'ai parlé des leçons que j'avais un peu apprises en 2022. Je suis tombée sur le post de Maureen Lafely, si je le prononce comme il faut. Euh, qui est son poste des petites victoires, le carnet des petites victoires de, de 2022, dans lequel elle explique qu'en fait, euh, elle a pris l'habitude depuis quelques années déjà de noter dans un carnet les belles choses, les victoires qui lui arrivent au fur et à mesure, pour ne pas les oublier. Et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup frappé, parce que je fais partie des personnes, j'en ai déjà parlé, et je sais que c'est un truc qui, sur lequel en ce moment je réfléchis beaucoup, je sais que ma mémoire, elle n'est pas forcément hyper fiable, il y a des choses dont je me souviens, alors en général ça m'arrive pas beaucoup hein, d'oublier non plus des trucs très importants, mais je suis pas capable de les caler comme il faut dans le temps. Et puis même des fois, bah en fait, il arrive, il se passe tellement de choses, des fois on est concentré sur des aspects très spécifiques de notre vie, au stade où on oublie d'autres choses qui se sont produites, et qui en fait valent aussi la peine d'être mentionnées, de, valent la peine en fait de se souvenir, mais qui nous échappent complètement. Et j'ai pas forcément envie de ça, et je pense que du coup, euh, comme sur ce podcast, j'aime aussi... Euh, en fait, en faire un, un espace dans lequel je peux poser mon expérience, dans lequel je peux me souvenir aussi plus tard, c'est un peu un carnet de, de bord en fait d'écrivaine. Et je me suis dit que finalement, ce serait peut-être pas plus mal de faire une petite rétrospective 2022, donc de vous emmener et de moi me remémorer un petit peu mon année 2022. Du coup, pour ce faire, j'ai ressorti la liste des objectifs que je m'étais fixée en 2022. Elle n'était pas immense, je vais pas vous mentir, je ne suis pas forcément une personne à objectifs, je suis déjà pas une personne à bonne résolution, je ne crois pas dans le principe des bonnes résolutions. En revanche, j'aime bien me fixer des petits objectifs, enfin, petits, vous allez voir, ils sont plus ou moins grands, mais sans me mettre la pression, voilà, c'est des trucs qui restent assez larges, sur lesquels je ne mets pas forcément de deadline. C'est juste des envies, en fait, pour guider mon année, et pour pas perdre de tête certains projets que j'aimerais peut-être lancer, dans lesquels j'aimerais m'investir. En 2022, du coup, un de mes premiers objectifs que j'avais partagé d'ailleurs sur Instagram, c'était d'ouvrir une communauté d'écriture sur Discord. Ça c'est chose faite puisque du coup en février 2022, très tôt dans l'année, on va pas se mentir, j'ai donné vie, entre guillemets, au Café des Autoristes, qui est donc la communauté Discord sur laquelle on est une bonne petite centaine déjà à être réunis. C'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement, on fait des lives d'écriture ensemble deux fois par semaine. On fait des lectures communes quand il y a des titres qui nous intéressent, on parle énormément de nos projets, on peut se poser des questions si jamais on a des questions. Comme on est plutôt nombreux, nombreuses, c'est l'opportunité aussi de recevoir des, des conseils ou des, ex, des retours d'expérience de plein de personnes qu'on n'aurait pas forcément sollicitées sur les réseaux ou qu'on connaît pas forcément à la base. Donc voilà, c'est vraiment une communauté qui, qui me tient énormément à cœur. Je savais pas forcément dans quoi j'allais me lancer quand j'ai commencé ce projet, quand j'ai donné vie au café. Je savais juste que j'avais pas envie de continuer à écrire seule. J'ai fait une école d'écriture, donc en fait pendant deux ans, en 2000. Oula, attendez. 2016-2018, oh là là, oh le, le trou complet sur les dates. Mais du coup pendant deux ans entre 2016 et 2018, j'ai énormément écrit et jamais seule. J'écrivais dans la même pièce que 30 autres scénaristes, moins des fois. Mais je veux dire, j'écrivais vraiment avec plein de gens autour de moi. J'ai échangé énormément sur mes projets, sur les projets des autres et tout. Et quand j'ai du coup quitté cette école parce que j'ai été diplômée, j'ai fait d'autres études. Après il y a eu les confinements et tout ça, j'ai repris ensuite l'écriture de mon côté et je me suis rendu compte que ça me manquait de ouf de ne pas avoir de gens autour de moi pour le faire. Et que bah, j'avais envie de créer des liens plus forts aussi avec certaines personnes que je connaissais sur Instagram et tout. Donc j'ai lancé le café. Ça a été une expérience incroyable. On est une communauté très soudée, très bienveillante. Et c'est un bonheur de pouvoir échanger et être avec autant de créatifs, créatives, créatives euh, sur les lives, dans les discussions et tout. Enfin moi je kiffe de ouf. Donc voilà c'était mon premier objectif de 2022. C'était aussi ma première réussite de 2022, avec un, un gros big up à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette communauté écriture. Merci beaucoup à vous. Ensuite, pour mon deuxième objectif de 2022, j'avais la réécriture de Frontières Numériques. Il faut savoir que j'ai quitté 2021, je venais de terminer le premier jet de Frontières Numériques, puisque je l'ai terminé, si je ne dis pas de bêtises, le 30 ou le 31 décembre. Vraiment, ça s'est joué à très peu de choses, mais j'ai posé les points le point final de mon premier jet euh, tout, tout à la fin de 2021. Et du coup, bah, j'ai entamé 2022 en me disant Ok, cette année, c'est l'année de la réécriture, je veux reprendre Frontières numériques, je veux reprendre ce premier jet désastreux et je veux en faire un truc trop bien. Est-ce que, à un moment, dans la. Enfin, est-ce que quand j'ai posé mes objectifs, j'ai pensé que j'allais non seulement faire la première réécriture, mais aussi la deuxième et la troisième et travailler la publication dans la foulée en 2022 Non. J'avais un objectif de publication pour premier trimestre, voire premier semestre 2023. Il s'est avéré que la réécriture s'est excellemment bien passée. Mes retours de BL ont été très constructifs, ce qui m'a permis de commencer une réécriture assez rapidement par la suite et d'arriver avec une nouvelle version à faire BL sur laquelle on m'a dit genre, meuf, j'ai l'impression de le lire la même histoire que celle que tu m'as présentée la première fois, mais en, en vrai livre, un truc prêt à être publié, quoi. Voilà, donc, ça m'a fait super plaisir. Moi, à ce moment-là, j'étais aussi très confiante dans le projet. J'avais très envie de commencer à bosser tout ce qui était éditorial. J'étais sûre de moi, en fait, sur ce coup-là. Ce qui m'arrive... Enfin, je vais pas dire que ça ne m'arrive pas souvent, mais à ce moment-là, je n'ai pas voulu me poser 15 000 questions non plus parce que ce roman, c'était aussi une réflexion et le reflet de ma réflexion sur quelque chose qui, à ce moment-là, était très important pour moi, et c'était vraiment voilà, du, du ressenti personnel, un besoin d'exprimer sur certains sujets, que je voulais pas laisser en repos pendant quelques mois pour le reprendre ensuite, parce que je voulais pas aller à l'encontre de ces sentiments-là que je voulais exprimer, que je voulais partager. Je voulais... Comment dire Je voulais pas perdre cet aspect-là du texte, en fait. Donc à partir du moment où j'ai vu que la réécriture, elle se passait vraiment bien, que j'étais très très contente de ce que c'était en train de donner, que j'ai eu l'aval aussi de professionnels et d'autres personnes qui m'ont lu et qui ont travaillé avec moi sur le roman, je me suis dit, ok, la publication, premier trimestre de 2023, c'est faisable. Et au final, c'est ce qui va se passer, puisque le roman sort normalement en février 2023. <rire> je dis normalement, mais il sort en février 2023. Mais du coup, quand j'ai commencé mes objectifs, quand j'ai fait mes objectifs l'année dernière pour 2022, à aucun moment je pensais que j'allais pouvoir sortir le roman en février 2023. Je me disais, ouais, peut-être juin, à la limite... Je, je, je visais un peu loin, et au final, euh, ça s'est tellement bien enchaîné que voilà, le travail éditorial, la correction, la couverture, la maquette, les précommandes, tout s'est fait là euh, en fin 2022. Ça a été des, des, des mois, des semaines de travail hyper intense, mais une expérience tellement enrichissante que j'ai hâte de le refaire, vraiment. Là, je profite évidemment parce que Frontières numériques est prêt, va pas tarder à sortir, à être dans vos mains et tout c'est une autre expérience c'est un autre truc hyper intéressant donc voilà j'essaie de profiter à fond de ce qui s'est passé de prendre un peu de repos aussi parce que bah beaucoup de travail égale beaucoup de beaucoup de fatigue beaucoup de stress mais ça a été vraiment une fin d'année absolument incroyable au niveau de l'écriture enfin de ouais de la publication de manière plus générale parce que c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup écrit à partir du moment où j'ai eu terminé ma dernière réécriture vraiment j'ai pas posé beaucoup de mots on va pas se mentir mais c'est voilà on va dire que niveau écriture, de manière générale, ça a été vraiment incroyable 2022. En 2022, j'ai aussi suivi la formation auteur du web de Margot Descennes pour créer mon site internet. C'était super important pour moi parce que ben, je suis auto-éditée, je suis une autrice auto-éditée. Et je vais notamment vendre Frontières Numériques euh, sur la boutique de mon site internet. Donc c'était super important pour moi d'avoir une vitrine pour pouvoir vendre Frontières Numériques, pour pouvoir le partager au public. Donc j'ai créé et lancé mon site internet d'autrice. Bon je suis plutôt fière, honnêtement. Enfin, pour un premier site internet, je trouve que je me suis vraiment pas mal débrouillée. Mais c'est aussi grâce à la formation de Margot, qui est très complète, que j'ai adoré suivre. Si jamais, d'ailleurs, vous voulez la suivre, vous aussi, et faire votre propre plateforme d'auteur, d'autoristes, même. Je vous invite à utiliser mon code promo pour avoir 10% de réduction sur la formation. Voilà, je vous laisserai ça dans, la, dans les notes de l'épisode. En 2022, un de mes énormes objectifs aussi, c'était de lancer mon podcast. J'avais vraiment envie de, de me lancer dans cette aventure. J'adore les podcasts, de manière générale. C'est vraiment un, un, une façon, un médium que j'affectionne particulièrement. Je trouve ça hyper agréable de pouvoir me concentrer sur du son sans avoir de visuel. Je sais que j'aime beaucoup YouTube aussi. C'est un truc qui a tendance à être... Euh, qui me plaît beaucoup. Le problème de YouTube, c'est qu'en fait, c'est du temps d'écran. Je peux rien faire d'autre pendant que je suis en train de visionner une vidéo parce que j'écoute des choses, mais je regarde des choses et les deux vont ensemble. Pour le podcast c'est très différent parce que du coup genre je, je peux avoir l'impression d'être euh, avec des copains ou en train d'écouter une conversation entre copains tout en faisant autre chose chez moi. Donc voilà j'ai mon casque sur les oreilles, je suis en train de faire manger, je suis en train de faire le, le repassage, je suis en train de passer la spie, par exemple, enfin voilà. Et euh, je trouve ça hyper cosy, hyper réconfortant, j'écoute aussi des podcasts quand je vais me balader et que j'ai pas envie d'avoir de la musique dans les oreilles. Voilà je trouve que c'est un, un médium qui est génial, une façon d'exprimer, de s'exprimer qui est super et qui est aussi beaucoup plus libre que ce qu'on que ce qu a par exemple sur Instagram. Je sais que c'est un truc qui début 2022 déjà commençait un peu à me bloquer, de dire j'ai envie de dire tellement de choses sur Instagram, mais j'ai pas l'impression que ce soit le format idéal pour tout dire, et pour, euh, pour plus faire connaissance, pour plus avoir des discussions, ce genre de choses. Donc voilà, c'était mon objectif de lancer le podcast. Je l'ai fait, me semble-t-il, en juin, le premier épisode, les deux premiers épisodes du, coup, du podcast sont sortis en juin. Pareil, c'est une aventure incroyable, je voilà, je pense que je vais pas m'étaler plus sur mon amour pour le podcast, mais je suis tellement contente de, de le faire, de m'être lancée dans cette aventure-là, et d'avoir pris en confiance aussi, j'ai l'impression que maintenant, enfin, euh, <rire> je sais que ça va parler à beaucoup de personnes qui ont des podcasts aussi, si jamais c'est votre cas, je pense que vous allez vous retrouver là-dedans, mais les premiers épisodes que j'ai enregistrés, les gars, genre, <rire> je me sens un peu ridicule, mais je ne respirais pas pendant que je parlais. Et quand je faisais des coupures, j'étais essoufflée de ouf, et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai jamais été aussi stressée de, de ma vie, c'est faux. Je suis très stressée, donc en fait, j'ai pas dû me dire ça, mais j'avais vraiment l'impression d'être stressée de ouf, et j'avais du mal à parler, enfin, c'était compliqué. Et là, on est six mois plus tard, forcément, on prend l'habitude, et je me sens hyper à l'aise, finalement, dans, ce... dans cette façon de m'exprimer, dans ce, dans ce format-là, et c'est un bonheur, franchement, de pouvoir discuter avec vous, en fait, à travers le podcast, et puis, ma dernière, euh, mon dernier objectif en 2022, c'était de pouvoir organiser, alors c'est un objectif qui est venu plus tard, mais c'était de pouvoir organiser une retraite d'écriture avec des copaines. C'est quelque chose qui s'est fait du coup euh, en septembre cette année, donc septembre 2022, puisque j'ai eu l'occasion de, de revoir du coup euh, Marlie Aude, que vous avez déjà entendu sur le podcast dans un précédent épisode, mais aussi euh, Mimion et Flava, qui sont deux amies autrices que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Et donc on s'est retrouvés tous les quatre, enfin tous les quatre, pour une retraite d'écriture. Il y avait d'autres personnes à la base qui devaient venir avec nous et qui malheureusement ont dû se désister un peu au dernier moment parce que bah, c'est vrai qu'organiser une retraite d'écriture, Morgane, en septembre quand c'est la rentrée scolaire, la reprise du travail pour beaucoup de personnes, c'était pas très intelligent de ma part. Malgré tout, j'ai quand même surkiffé l'expérience. On a été passer deux jours à Besançon dans un Airbnb pour écrire beaucoup, parler aussi, manger des burgers. <rire> et, euh, et voilà, et c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai vraiment trop hâte de le refaire en 2023. Voilà, c'est un, un objectif que je voudrais renouveler en 2023 parce que c'était incroyable de pouvoir connecter avec les personnes que, avec qui je parle sur les réseaux sociaux, de pouvoir les voir dans la vraie vie, de pouvoir construire une relation bah, plus différente finalement parce que c'est plus dans la spontanéité, c'est plus dans l'instantanéité puisque on est ensemble vraiment, on interagit ensemble dans la vraie vie. Et c'était euh, une expérience, enfin, vraiment j'ai adoré, j'ai trop trop hâte de le refaire. Au niveau de la rétrospective de 2022, je pense que je vais m'arrêter là. Ce sont en tout cas pour moi les éléments les plus marquants et les plus importants que j'ai envie de vous partager, parce qu'évidemment il s'est passé d'autres choses dans ma vie, mais qui ne sont pas forcément des choses que j'ai soit envie de partager là, soit qui vous intéressent de toute façon. Et donc je vous propose d'enchaîner avec 2023, puisque bah, là on est le 3 janvier 2023. J'ai vu passer pas mal, pareil, de postes objectifs 2023, bonnes résolutions, ce que j'ai envie de faire en 2023. Et comme je vous le disais au début, je ne suis pas forcément une personne à objectifs, même si j'aime bien m'en fixer quelques-uns pour avoir une ligne directrice dans l'année. Et donc cette année, ce que j'ai surtout envie de vous partager, c'est le... mon envie de placer 2023 sous le signe du partage, sous le signe des rencontres. Parce que en 2022, j'ai partager, échanger, rencontrer énormément de personnes sur les réseaux sociaux, sur la communauté Discord, par rapport à, à l'écriture, par rapport à la lecture aussi. Et c'est incroyable en fait, je ne me suis jamais sentie aussi épanouie que depuis que j'ai mon compte Instagram et depuis que j'ai commencé vraiment à discuter avec des gens, à, à être sociable en fait, je me suis rendu compte que je suis très introvertie comme personne, j'ai une batterie sociale qui se décharge assez vite. Mais j'adore discuter avec plein de gens sur Instagram. Je trouve ça génial. Il y a tellement d'avis, il y a tellement de choses, d'expériences qu'on peut échanger. Et ça me fait trop plaisir d'évoluer aux côtés d'autres autoristes. Je trouve que c'est inspirant, je trouve que c'est motivant, ça donne envie de se... Ça, enfin, ça booste en fait, ça donne envie de se donner à fond. Ça remonte le moral aussi, des fois où bah, on a un petit peu plus le moral dans les chaussettes. Je trouve que ça fait trop plaisir de, de voir des gens qui réussissent pour me remonter le moral, qui est quelque chose qui cette année pour moi a vraiment bien fonctionné. Jusque là c'était pas trop mon cas, j'étais une personne plutôt anxieuse et plutôt envieuse. Et du coup j'avais énormément de mal à me réjouir du bonheur des autres. Je, je, en fait j'étais jalouse parce que je me disais mais pourquoi moi je suis pas heureuse quoi <rire> C'était un peu ça le topo. Et cette année je suis vraiment beaucoup plus épanouie que je l'ai jamais été j'ai l'impression. Et du coup ça me fait un bien fou parce que quand il arrive des trucs trop cool à des copaines, ça me remonte le moral de ouf. Ça me donne l'impression que tout est possible, ça me donne envie d'y croire et je trouve ça incroyable. Et puis bah, les jours où ça va pas et il y a un ou une autre copaine pour qui ça va pas trop non plus, bah on peut râler un petit peu ensemble. Et ça aussi bah, mine de rien ça fait du bien de pouvoir partager les bonnes et les moins bonnes choses avec des personnes qui vivent les mêmes choses que nous ou en tout cas qui sont passionnées par les mêmes choses que nous et qui ont de l'empathie sur le sujet par rapport à, à d'autres personnes qui par exemple n'écrivent pas, qui ne comprennent pas certaines choses. Voilà donc je me sens hyper épanouie grâce à Instagram, mais le fait d'avoir pu rencontrer aussi quelques personnes d'Instagram dans la vie réelle, ça a changé ma perception des choses sur plein de trucs, donc voilà j'ai vraiment envie de partager, 2000, de partager J'ai vraiment envie de placer 2023 sous le signe du partage et des rencontres, j'ai envie de faire des dédicaces notamment pour Frontières Numériques, et je dis ça, je dis rien, mais ça arrivera peut-être plus tôt que prévu, <rire> j'ai envie de faire des salons aussi, et ça c'est pareil, je croise très fort les doigts, mais normalement ça arrivera aussi rapidement dans l'année, donc c'est trop cool et puis j'ai envie, comme je vous le disais, de, de faire des salons, alors du coup, moi pour dédicacer là-bas, mais aussi des salons avec des copaines, j'aimerais bien faire Montreuil cette année, j'ai pas pu y aller en 2022, donc j'espère vraiment que 2023 ce sera bon. Et puis j'ai envie de faire les imaginales aussi, malheureusement les imaginales je ne pourrais pas être exposante là-bas, mais j'ai vraiment envie d'aller y faire un saut, de, de faire pourquoi pas du cosplay avec des copaines, on a déjà commencé à en parler un petit peu, bref, je pense que ça va être super sympa. Et puis j'ai envie de refaire des retraites d'écriture parce que ça avait été une expérience géniale et que je pense que avec un tout petit peu plus d'organisation de ma part, notamment sur le fait de prévoir suffisamment en avance pour que les gens puissent bloquer leurs vacances et leurs week-ends et tout ça, mais je pense que voilà avec un petit peu plus d'organisation on pourrait vraiment faire un truc hyper cool avec mes copains. Donc j'ai hâte aussi de, de me lancer là-dessus. Côté écriture forcément je ne vous apprends rien puisque je l'ai déjà dit dans cet épisode. Ça y est, elle radote, elle radote. Mais il y a la sortie en février de Frontières Numériques, donc ça, ça va être super excitant. <rire> Genre vraiment, euh, là, bon, j'ose pas trop en dire parce que il va falloir encore attendre un tout petit peu, mais on va rester patient, patiente, on peut le faire. Mais les choses se, voilà, les choses se précipitent. Donc euh, de mon côté en tout cas, donc je suis très très contente, j'ai trop hâte, je suis excitée de, de tout recevoir, de commencer à faire des colis et tout, ça va être beaucoup trop bien, bref. Mais donc en février, il y a la sortie de Frontières Numériques. Pour honorer la sortie de Frontières Numériques, il y aura forcément aussi du coup le lancement de ma boutique sur le site internet. Donc pareil, ça c'est un autre objectif euh, qui va découler un petit peu de tout ça. Et puis ensuite, j'aimerais côté écriture plus, plus euh, vraiment euh, se mettre au clavier pour écrire et tout ça. J'aimerais écrire le premier jet de The Witch Project, qui est mon nouveau roman. Que j'ai commencé un petit peu à planifier euh, en 2022. J'ai fait un, une première planification post-it pour le premier jet. Et depuis que j'ai commencé ça, donc déjà j'y vois beaucoup plus clair dans cette histoire, et j'ai aussi eu une idée, de, une idée d'intrigue, enfin de sous-intrigue en tout cas, d'un élément à rajouter en plus, parce que je trouvais qu'il y avait un petit creux à un moment. Et peut-être que finalement, cet élément-là, si je le développe suffisamment, peut-être que cet élément-là peut apporter un petit peu plus de, de substance. Voilà, bon. C'est des petits détails après, parce que moi mes premiers jeux sont toujours assez bordéliques, assez creux, il manque toujours pas mal de choses, donc je veux pas me foudre, je ne vais pas me foutre la pression en fait sur ce premier jet là non plus en me disant il faut que j'ai tous les éléments avant de commencer. Mais je suis contente parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui commencent à popper dans ma tête et donc l'histoire prend de plus en plus forme donc euh, ça me fait grave plaisir aussi. En 2023 j'aimerais également euh, m'assumer un petit peu plus et lancer mes nouveaux services d'éditrice freelance depuis un an déjà. Oui ça fait un an, je me suis lancée en janvier l'année dernière, <rire> ouais bon voilà. Donc depuis un an déjà je suis éditrice freelance, alors jusque là je disais script doctor, je vais commencer je pense à changer et à ne plus utiliser ce terme pour me décrire. Mais donc je suis éditrice freelance, et jusque là je travaillais beaucoup sur l'éditorial, genre je faisais des retours de bêta-lecture, si vous voulez on peut appeler ça comme ça, il n'y a pas de souci. Donc je faisais des retours de bêta-lecture professionnelle poussés avec les critères des maisons d'édition, avec le, bah, en fait, mon expérience d'ancienne assistante d'édition et d'agent littéraire. Et puis bah là, avec l'écriture et la publication de Frontières Numériques, je me rends compte qu'en fait, j'adore ce taf. J'adore préparer un livre pour la publication, j'adore faire les retours éditoriaux, j'adore enfin, travailler avec la couverture, démarcher des prestataires, faire des devis, c'est moins fun, mais ça fait partie du process. Et en fait, j'ai vraiment eu envie, du coup, là, voilà, la mise en page aussi. J'allais oublier la mise en page, mon Dieu. Mais du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir lancer cette gamme de services-là pour aider d'autres personnes qui veulent s'auto-éditer en dehors d'Amazon, ou sur Amazon, pourquoi pas, mais voilà, j'ai envie vraiment de, de pouvoir accompagner d'autres personnes dans la réalisation de leurs rêves et du roman de leurs rêves. Donc en 2023, j'aimerais bien, voilà, assumer plus ce côté-là, assumer plus mon travail, et pouvoir lancer mes nouveaux services, du coup, pour travailler avec euh, des autorises passionnés voilà. Une autre envie que j'aurais pour 2023, et là, pour le coup, c'est plus une envie, une piste à creuser, quelque chose, un chemin que j'aimerais explorer, plus qu'un objectif... Euh, concret comme par exemple la sortie de Frontières Numériques. Voilà, ça, ça va arriver. Mais en 2023, j'aimerais bien aussi jeter un oeil au, au dessin. Il faut savoir que j'ai toujours adoré regarder les gens dessiner, profiter de l'art visuel, de, des illustrations et tout. C'est quelque chose que j'adore. Et j'ai toujours été cette fille un peu chiante, en disant « Ah ouais, mais moi, je suis pas douée en dessin, gna 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 Bon, c'est une excuse, très clairement. Pour ne pas affronter le fait que, oui, je n'ai pas de base en dessin, donc je ne sais pas dessiner... Mais en vrai, dessiner, c'est comme tout, ça, ça prend. Et cette année, en 2023, j'ai l'impression d'être... Euh, sur... Avec le travail que j'ai fait sur moi, derni... sur moi ces derniers mois, j'ai l'impression d'être capable de regarder <rire> ma... ma peur de l'échec et de la perfection, enfin, et mon perfectionnisme droit dans les yeux et de dire genre, oui, on ne sait pas dessiner pour le moment, mais on va apprendre. Donc en 2023, j'aimerais bien apprendre à dessiner. Et pour le coup, je suis pas forcément intéressée par euh, les dessins de personnages et tout ça, ce qui est très con, hein, parce que je, ça me ferait grave plaisir de pouvoir illustrer mes personnages, par exemple. Mais j'ai pas une, disons que je ne sais pas visualiser des visages, <rire> donc j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans. En revanche, toutes les illustrations qui popent dans ma tête, toutes les images qui popent dans ma tête par rapport à des projets, enfin par rapport à mes projets, c'est des décors, c'est des ambiances, c'est des couleurs, c'est des parties de la ville, c'est des parties de l'univers. Et c'est ça que j'ai envie d'apprendre à illustrer. Donc j'ai vraiment envie de me lancer plus dans le paysage, dans les, voilà, dans les lieux, dans les décors. Et j'aimerais du coup bah, potentiellement euh, dessiner euh, les, les premiers décors de, de Witch Project. Je pense que ça pourrait être très très cool. Surtout que c'est une ambiance euh, Dark Academia, cottagecore, un peu post-apo. Donc les visuels, les visuels, voilà, je les ai, moi je les ai en tête et j'ai vraiment finalement envie de leur donner vie. Donc euh, je pense que voilà, je vais essayer de me lancer là-dedans. On verra un peu ce que ça donne. Mais je le pose là, voilà. Je vous le dis à vous, je, vous le dis à, je me le dis à moi. Parce que j'ai envie d'essayer. J'ai envie de me donner les moyens d'essayer. J'ai envie de ne pas me trouver d'excuses pour ne pas le faire. Parce que c'est ma spécialité. J'ai envie de faire des trucs, j'ai peur de foirer, j'ai peur d'admettre que je ne sais pas faire et que je dois apprendre. Et du coup, je procrastine. <rire> et je sais qu'on est plein à avoir ce cheminement de pensée, et je sais qu'on est plein à lutter contre... Et j'ai envie de faire partie encore en 2023, parce que c'est déjà un truc que j'ai fait en 2022 pour l'écriture, enfin 2021 pour l'écriture. Mais j'ai envie d'assumer le fait que, oui, je vais sûrement faire plein de dessins trop moches. Mais au bout d'un moment, j'aurai suffisamment les bases pour faire un dessin cool, dont je serai fière, peut-être. Ça peut prendre des années, euh, puisqu'il m'a fallu genre presque 10 ans d'entraînement d'écriture avant d'écrire Frontières Numériques et d'en être fière. Mais si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. C'est un apprentissage et j'ai envie de me lancer là-dedans, donc euh, voilà, on va croiser les doigts pour 2023. En fait, on ne va pas croiser les doigts du tout. La chance n'a rien à voir là-dedans. Je décide qu'en 2023, je me donnerai les moyens d'apprendre à dessiner. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous adresser un grand merci. Merci à vous d'écouter le podcast, merci à vous de suivre mes posts sur Instagram, merci à vous de m'envoyer des messages après les écoutes des épisodes, de discuter de ce que vous avez pensé, de votre expérience, c'est hyper enrichissant de vous avoir à mes côtés. C'est hyper enrichissant de pouvoir discuter avec vous de tout et de rien par rapport à l'écriture, par rapport à la lecture, par rapport à l'édition. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui me fait beaucoup grandir. Donc merci à vous. Et merci également pour votre soutien pour mes projets, pour Frontières Numériques. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir, je pense, que de recevoir vos messages pour me dire j'ai trop hâte de le lire. Ce genre de trucs, voilà, c'est juste incroyable. Et Je ne pensais pas honnêtement... Euh m'épanouir à ce point dans la communauté d'écriture. Voilà, c'est <rire> ouf de voir à quel point ça m'a changé en bien et à quel point ça me fait du bien de vous avoir au quotidien. Donc voilà, merci encore mille fois pour votre soutien. Je vous envoie aussi beaucoup de belles choses pour 2023, beaucoup de bonnes ondes créatives, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. J'espère que cette année vous apportera tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont vous avez envie. En attendant, nous on se retrouve très vite dans un prochain épisode. J'espère que vous n'avez pas oublié de rester hydraté pendant l'écoute de cet épisode. Si ce n'est pas encore le cas, je ne saurais que vous conseiller d'aller vous chercher un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast et surtout, bonne écriture